0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con Guam. La verdad es que a lo largo de los últimos años he estado leyendo bastante acerca de los llamados territorios no incorporados de Estados Unidos y Guam siempre ha llamado mi atención, eh, aparte de por el nombre o por la bandera que tienen o por el hecho de que estén en puñetero medio del Pacífico, porque nunca he tenido tiempo de indagar demasiado en qué es lo que ocurre exactamente en este territorio no incorporado, pese a que sí que he dedicado ...horas y horas a estudiar los suburbs de estados como Missouri o Indiana. Entonces, ahora que por fin, junto con mis compañeros Anita Pereira y Bosco Bárcena he podido indagar en qué pasa realmente en Guam, hemos compuesto esta newsletter que me parece que os va a resultar muy interesante. Entonces, ¿de, de qué vamos a hablar hoy? El caso es que Estados Unidos tiene previsto convertir a Guam en, y abro comillas, esto según un medio de, que se llama The Drive, que me ha parecido el titular más destacado de todo y, y lo que nos llevó aquí en un primer lugar, que dicen que Guam... Estados Unidos va a convertir a Guam en el lugar más densamente protegido de todo el planeta. Todo esto a juzgar por los proyectos militares que tienen previsto construirse en la isla a lo largo de los próximos años. El territorio no incorporado estadounidense es una muestra más del imperialismo no confeso del gigante norteamericano y también un ejemplo ilustre del intento de la administración de Joe Biden de presentar un frente contundente ante China y sus ambiciones en la región de Asia-Pacífico. ¿Esto por qué viene? ¿No? ¿Cuál es el contexto? El caso es que en los últimos años China ha evidenciado sus amenazas expansionistas de dos formas claras. Con el mar de la China Meridional y con Taiwán. Con el primero, con el mar de la China Meridional, el gigante asiático quiere dominar una de las parcelas más concurridas del transporte marítimo del globo. Y con el segundo, con Taiwán, Xi Jinping quiere poner punto y final a la disputa sobre la soberanía de la isla a la que se exiliaron los perdedores de la guerra civil china tras la victoria del comunismo. El caso es que con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cedió posesiones del Pacífico como Filipinas, pero mantuvo otras como Guam, una pequeña isla, para asegurar su influencia en el Asia-Pacífico. Ahora que China sigue su progresivo ascenso en el marco geopolítico global, Estados Unidos ha respondido con un fortalecimiento de su presencia militar en la región de Asia-Pacífico. Y eso ha significado la firma de acuerdos con países de Asia-Pacífico que sufren el comportamiento agresivo de China, así como la conversión de territorios como Guam en fortalezas inexpugnables. Pero detrás de los argumentos de un Guam hipermilitarizado, sean la contención china o la entrada de inversión en la isla, también está la historia de un pueblo despojado de derechos y libertad para decidir por sí mismo una historia común en otros territorios estadounidenses como Puerto Rico. Esto eh, es un poco largo de explicar, pero territorios llamados no incorporados como Guam y Puerto Rico, lo que pasa es que no tienen representación en Washington D.C. de voto. ¿no? O sea, es decir, no tienen congresistas con derecho a voto, no tienen senadores con derecho a voto. Los Habitantes de Puerto Rico, de Guam, tampoco pueden votar en elecciones presidenciales. Eso es un poco a lo que nos referimos con que estén despojados de derechos, entre otras razones, ¿eh? porque luego también hay falta de financiación, falta de programas públicos, o sea, es largo y tendido el debate que podemos tener sobre este tema, pero vamos a entrar un poco más en Guam porque en esta newsletter y en este podcast lo que hemos hecho es ahondar en el contexto geopolítico del Asia-Pacífico, la amenaza de China y la forma en la que una pequeña isla del tamaño de Madrid encaja en toda esta historia de superpotencias enfrentadas. Empiezo por el mar de la China Meridional, ¿no? que es este mar que está al sureste de Asia y que en el, la newsletter, por si la tenéis ahí a mano, la señala, señalamos con una flecha roja en una de las imágenes con mapas que tenemos. Y es uno de los corredores marítimos más transitados del mundo. Se estima que alrededor del 30% del comercio mundial y el 80% del petróleo importado por China se transportan a través de sus rutas. Es un punto crítico en el equilibrio de poder de Asia por ser un área altamente estratégica y geopolítica debido a su papel en la navegación marítima global. Además, la región también es rica en recursos naturales, incluyendo el petróleo, gas natural, pesca y minerales, algunos de los cuales todavía no están... Mmm, debidamente explorados, y ya el debidamente veremos si lo adjudicamos también al explotados. El caso es que la disputa sobre la propiedad y la explotación de estos recursos ha llevado a tensiones entre los países que rodean este área, incluidos China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Taiwán y Brunei. Estados Unidos no tiene reclamos territoriales en esta región, pero en los últimos años se ha involucrado de forma progresiva en la defensa de los países pequeños que ven amenazada su soberanía frente a la amenaza expansionista de China. En realidad sabemos que la historia de Estados Unidos con China va mucho más allá de las tensiones marítimas y es algo que hemos explorado en otros frentes eh, a lo largo de los últimos dos años en otras newsletters que hemos eh, escrito pero el, el conflicto en el mar de la China Meridional es una toma de pulso geopolítica por la que Estados Unidos ha concretado alianzas multilaterale, multilaterales con objetivos militares para acercar a China y eso incluye a países como China como Japón o como Corea del Sur aunque Corea del Sur y um, Japón también están más al norte. Todo con el pretexto de garantizar la libertad de navegación en esa región en concreto. Al mismo tiempo, el primer ministro Xi Jinping lleva años incrementando su agresividad retórica sobre Taiwán, una isla que su ejecutivo considera como parte de China. Pero hay más. De un lado, las incursiones militares en el espacio que el gobierno taiwanés considera como su espacio aéreo seguro, se han disparado en los últimos meses. De otro, la invasión rusa de Ucrania ha multiplicado los miedos a una posible invasión militar china en Taiwán que desate un conflicto a gran escala en la región de Asia-Pacífico. Pero la belicosidad china se ha evidenciado mejor en el mar de la China Meridional, donde existen ejemplos recientes de un comportamiento abusivo sobre sus vecinos. En los últimos meses, Filipinas es uno de los países que más ha estrechado su alianza militar con Estados Unidos. Ambos países han coordinado, de hecho, los mayores ejercicios militares conjuntos de su historia. La nación archipiélago incluso anunció planes para capacitar en defensa a los pescadores para que sean capaces de defender su territorio marítimo. Pero la tensión que se palpa con China se ve de mejor forma con las disputas marítimas que se han ido sucediendo en los últimos años. El enfrentamiento directo más reciente tuvo lugar en agosto, en el banco de arena de Ayungin, a más de 998 kilómetros de la costa meridional de China continental y a menos de 200 kilómetros de la isla de Palawan, Filipinas. Es decir, mucho más cerca de Filipinas que de China se trata de una zona de pesca lucrativa cercana al Guyot Ridbank. por si no sabéis lo que es un Guyot un Guyot es una montaña submarina plana o una colina aislada que se encuentra por debajo de la superficie del agua pero que originalmente se formó como una montaña volcánica normalmente tiene una cima plana y está rodeado por aguas profundas es decir, que te puedes tirar de cabeza y no hay que tener miedo a reventarte la cabeza el caso es que este Guyot Ridbank contiene importantes reservas de petróleo y de gas natural eh, filipinas confirmó su soberanía territorial en este área después de que un tribunal internacional en 2016 desestimara el amplio reclamo de soberanía de Pekín sobre la mayor parte del mar de la China meridional. Filipinas, y esto aquí viene lo original, habían callado intencionalmente un buque de guerra oxidado llamado Sierra Madre en un arrecife de este banco de arena como estrategia para intentar mantener su presencia en el lugar. La Guardia Costera China impidió a dos embarcaciones filipinas de suministros acercar agua y alimentos esenciales a las tropas a bordo del Sierra Madre. Los buques chinos utilizaron cañones de agua y láseres para disuadir a la Guardia Costera Filipina de acercarse a la zona. El tenso enfrentamiento se prolongó durante cinco horas. Finalmente, mientras un avión de la Marina de Estados Unidos sobrevolaba la zona, las embarcaciones lograron romper el bloqueo y entregar los suministros a las fuerzas filipinas que custodian el controvertido Banco de Arena. Vale, entonces, esto es un poco evidencia de, de en qué momento está China, ¿no? Y cuál es el, el enfrentamiento eh, que se lleva con estos países con el mar de la China Meridional, ¿no? Entonces, ¿dónde encaja Guam en toda esta historia? Vale, pues Guam es una pequeña isla del archipiélago de las Islas Marianas en el Pacífico Occidental que está bajo soberanía de Estados Unidos como territorio no incorporado. Su ejército tiene y ha tenido en los últimos 60 años una presencia muy importante, una que va a aumentar de forma considerable en los próximos años. Pero los habitantes de la isla carecen de los mismos derechos que sus conciudadanos estadounidenses. Tampoco tienen derecho a voto en elecciones presidenciales o a través de congresistas o senadores propios en Washington DC, como os contaba antes. La isla está a unos 3.000 kilómetros de China tres veces menos que la distancia que la separa de Estados Unidos continental y es el punto de soberanía estadounidense más cercano a áreas de creciente tensión como son Taiwán o el Mar de la China Meridional no está cerca del Mar de la China Meridional es decir, no lo toca pero claro dentro de la distancia que hay entre Estados Unidos continental y el Mar de la China Meridional pues Guam los acerca bastante más ¿no? el caso es que eh, Guam es normalmente considerada como la punta de lanza de Estados Unidos por su cercanía con sus aliados de ja Japón Taiwán y Filipinas por lo tanto al ser el primer lugar desde donde el ejército estadounidense podría responder militarmente a un ataque a sus intereses en la zona, tanto su equipamiento de ataque como de defensa en la isla son considerados como críticos para su presencia en la región Asia-Pacífico. En la creciente atención geoestratégica que está recibiendo Asia-Pacífico ha provocado el incremento de la presencia militar estadounidense en Guam, ininterrumpida desde que recuperaran el control de la isla de los japoneses en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero en enero de este año se celebró la ceremonia de activación de Camp Blas, una nueva base del Cuerpo de Marines que espera recibir 5.000 militares en los próximos años. 5.000 militares teniendo en cuenta que en la isla viven menos de 200.000 personas, es bastante gente la verdad. Esta instalación se suma a la base Andersen de la Fuerza Aérea y a la base naval de Guam, ocupando las tres combinadas cerca de un tercio de los 549 kilómetros cuadrados de la isla, que es casi el tamaño de la ciudad de Madrid. La presencia militar también ha acrecentado el interés de Guam como objetivo en caso de conflicto bélico, según estiman expertos civiles y militares expertos en la región asia pacífico No es para menos. La Fuerza Aérea China publicó en 2020 un vídeo en el que un piloto de un bombardeo con capacidad nuclear lanzaba un misil de crucero contra un aeródromo extremadamente parecido al de la base Andersen de Guam. Y Corea del Norte testó en 2022 un misil balístico que en su primera prueba, cinco años antes, había sido apodado como el matador de Guam. Tardaría solo 18 minutos en alcanzar la isla. Todo esto nos permite comprender por qué Estados Unidos quiere convertir el espacio aéreo de Guam en el más defendido del mundo. Para lo que está planificado, una un ambicioso sistema integrado mejorado de defensa antiaérea y antimisiles, llamado EYAMD. Simplificando, el EYAMD pretende ser un sistema de sistemas que integraría misiles tierra-aire, radares y otros elementos distribuido, distribuidos por hasta 20 localizaciones de Guam para una defensa de 360 grados. Aunque no se espera que en los primeros sistemas estén operativos hasta por lo menos 2026, la Agencia de Defensa Antimisiles ya ha organizado este agosto varias reuniones con residentes de Guam para discutir el posible impacto ambiental y de tráfico aéreo del nuevo sistema de defensa. Mandos militares, como el vicealmirante de la Marina John Hill, consideran que la amenaza procedente de China ha evolucionado, por lo que Estados Unidos se replantea las necesidades defensivas de la isla de Guam. En primer lugar, China posee misiles de crucero y balísticos cada vez más avanzados, así como nuevas armas hipersónicas que han elevado su capacidad ofensiva, incluyendo la nuclear. Como consecuencia de esta evolución, la capacidad defensiva del sistema actual contra misiles balísticos de la isla de Mokwam, el ZAD, se considera insuficiente. La isla es, con diferencia, el mayor foco de inversión militar estadounidense en la región. Más de 11.000 millones de dólares en decenas de proyectos previstos para los próximos cinco años. La suma de otros proyectos en las vecinas Micronesia, las Marianas del Norte, Wake Island o Palau ni siquiera llega a los 1.000 millones. Pero, ¿Qué hay de los civiles? Bueno, ahora mismo, el personal militar y sus familias son unas 22.000 personas, mientras que la población civil está representada por 154.000. Menos de la mitad de ellos se identifican como chamorros, ¿no? que es la población nativa que primero fue colonizada hace siglos por los españoles, después por los estadounidenses, un poquito por los japoneses, pero el salario y las ayudas que reciben los militares son muy superiores a los de los locales, lo que ha encarecido los precios, especialmente en el mercado inmobiliario. Nuevas bases y destacamentos prometen disparar todavía más los costes. Hay una cosa, un párrafo que escribió eh, la periodista Sara A. Topol para The New York Times acerca de One, que por cierto es un artículo fascinante que podéis leer con el enlace que os hemos dejado en la newsletter, que dice Fuera de los centros turísticos, Guam parece un centro comercial estadounidense con esteroides militares. La comida rápida y los locales de servicio por ventanilla están por todas partes. Los institutos están rodeados de vallas metálicas. Las aceras son pocas y no hay un sistema de transporte público que funcione. El único hospital público está en tan mal estado que el cuerpo de ingenieros del ejército le dijo al gobernador que sería más barato construir uno nuevo. Eso yo creo que deja bastante claro en qué situación están. Así que, lejos de titulares sobre folta, fortalezas y tensiones geopolíticas, el aumento de la presencia militar en Guam si acaso debería devolver el foco a quienes lo merecen, que son los habitantes de la isla. ¿Cómo es posible que uno de los territorios con las capacidades militares más bestias de una superpotencia como Estados Unidos tenga semejante carencia de derechos y de calidad de vida? ¿Por qué siguen pasando desapercibidas las protestas legítimas de los ciudadanos de Guam si su emplazamiento paradisíaco puede ser el próximo Pearl Harbor? Medios como el Times han intentado poner respuesta a muchas de estas preguntas, empezando por el increíble reportaje de Topol o las fotografías de Clena Gordon que acompañan a ese reportaje, pero no es lo habitual. La falta de debate público sobre los derechos de territorios como Guam evidencia los logros del gobierno estadounidense en el campo mediático. Porque si nadie habla de las evidentes colonias militares que Estados Unidos tiene en territorios como Guam, ¿puede alguien llamarlos realmente imperio? Administraciones como la de Biden se escudan en la asertividad hacia China para esquivar el debate tan necesario sobre la situación de Guam y de sus ciudadanos. Los guameños viven bajo control colonial desde 1668, año tras el que han seguido siglos en los que potencias como España, Japón y Estados Unidos se han repartido su posesión. En la Segunda Guerra Mundial fueron abandonados por los estadounidenses, aterrorizados por los nipones y después de nuevo a la colonización de su dueño norteamericano. En los años desde entonces, su idioma nativo estuvo prohibido durante décadas. A muchos locales los despojaron de sus tierras para emplazar destacamentos militares y miles de sus habitantes se alistaron, pese a que nunca se les han reconocido los mismos derechos que a otros ciudadanos y veteranos estadounidenses. Ahora, Guam es catapulta contra China como parte de la doctrina estadounidense de emplazamiento ágil de combate. Es decir, Guam vuelve a hacer honor al dicho que muchos de sus representantes y activistas han gritado al vacío durante décadas. Iguales en la guerra, pero no en la paz eso es todo por nuestra parte, en esta ocasión hablando sobre Guam, si queréis ampliar información tenéis más enlaces en la newsletter, sobre todo ese reportaje del Times que os recomiendo encarecidamente nos escuchamos a lo largo de esta semana en la Weekly Premium ya sabéis que si os suscribís a nuestra versión Premium, son 5 eh, euros al mes pero tenéis una versión de prueba de 7 días recibiréis otras 3 columnas extra a la semana para hablar sobre las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo desde Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del globo mis compañeros Anita Pereira y Bosco Bárcena me acompañan en esa cobertura. Desde aquí os mando un fuerte abrazo, espero que sigáis con nosotros mucho más y hasta luego, que vaya bien la semana.